0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute außer der Reihe eine Predigt über Psalm 37 hören und wir lesen gemeinsam den ganzen Psalm 37, hört das unfehlbare Wort Gottes. Von David Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und nähre dich in Redlichkeit. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn. Und lass den Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr da sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrechen, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen sie vergehen im Rauch, sie vergehen, im Rauch vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist barmherzig und gibt, denn die von ihm Gesegneten werden das Land erben, aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leid gern, und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Samen der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten, aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Haare auf den Herrn! Und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen. Denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen und ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, dieser Psalm, Psalm 37, ist ein Weisheitspsalm und übrigens, das merkt man im Deutschen nicht, ist er im Hebräischen in alphabetischer Anordnung geschrieben, in 22 Paaren. Also in 22 Paaren ist der ganze Psalm, beginnt er sozusagen mit den Buchstaben des Alphabets, ja, Immer, ich glaube, das sind ungefähr zwei Verse zusammen im Deutschen, beginnt eben dann ein Satz im Hebräischen mit einem weiteren folgenden Buchstabenalphabet. Es ist ein Weisheitspsalm, der hat viele Elemente, das erkennen wir daran, dass, dass er viele Elemente hat, die wir unter anderem in den Sprüchen finden, aber auch in anderen Weisheitsbüchern, auch im Buch Hiob. Ja, viele dieser Verse, die wir hier gelesen haben, die könnte man an sich eigentlich rausnehmen und sie direkt wie so einen Spruch eigentlich stehen lassen. Ja, zum Beispiel Vers 16 und 17: Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser, denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Ja, das könnte so auch in den Psalmen, äh, in den Sprüchen stehen. Das ist ein Weisheitspsalm. Das sehen wir auch daran, dass er ganz explizit das Thema und die Redeweise von Psalm 1 wieder aufgreift und viele Gemeinsamkeiten mit Psalm 1 hat. Ja, wir sehen so einen scharfen Kontrast zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten. Und das ist ein ganz typisches Merkmal der biblischen Weisheitsliteratur, dass sozusagen die Eigenschaften der Gottlosen und der Gerechten überzeichnet werden, karikiert werden, eben ganz schroff wie schwarz und weiß nebeneinander gestellt werden. Die einen, die sind vom Herrn gekannt, so heißt es schon im Psalm 1, Vers 6. Die anderen werden umkommen, sie werden vergehen in Gottes Gericht. Zum Beispiel Verse 18 bis 20. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenden. Ganz ähnlich heißt es im Psalm 1, Vers 6, der Herr kennt den Gerechten und seinen Weg. Und dann weiter im Vers 20 hier, aber die Gottlosen werden umkommen. Auch wird hier das Bild des Baumes wieder aufgegriffen, das Bild des Grases. Also wir sehen, das ist ein, ein Weisheitspsalm, der uns eine Weisheit mitteilen will. Was ist die Weisheit, die uns dieser Psalm mitteilen will? Das ist das eine zentrale Thema, das wir überall im ganzen Psalm eigentlich wiederfinden. Ja, das ist nicht so richtig, dieser Psalm hat nicht so eine ganz deutliche Gliederung, aber wir finden überall eigentlich immer wieder das gleiche Thema, nämlich, dass Gott die Lage des Gläubigen dass Gott auf die Lage des Gläubigen Acht hat, dass Gott den Gläubigen, den Gerechten rettet und ihn zuletzt zu seiner Zeit erhöht, im Land wohnen lässt, segnet, während der Gottlose auf ein Gericht, auf ein schreckliches Ende zusteuert. Gott hat Acht auf die Wege der Gerechten und der Ungerechten. Und das soll jetzt bei dem Hörer oder eigentlich bei dem Belehrten zu einer Moral, zu einer Ethik führen. nämlich ärgere dich nicht über die Gottlosen, über ihr Glück. Beneide sie nicht, versuche nicht zu sein wie sie, denn sie werden vergehen, auch wenn es jetzt nicht den Anschein hat. Gottes Gericht wird sie zu seiner Zeit treffen. Der Herr aber wird die Gerechten, die auf ihn vertrauen, ihnen wird er eine, eine Zukunft im Land schenken. Ein weiteres Merkmal der biblischen Weisheitsliteratur ist, dass sie die Welt so beschreibt, als dass sie eine Ordnung hat. Ja, die Welt hat eine Ordnung. Es gibt Gut und Böse. Es gibt, Gott hat eine Ordnung geschaffen und so funktioniert die Welt. Ja, und deshalb finden wir in den Sprüchen und in den Psalmen, wir finden so allgemeine Behauptungen. Ja, auch hier. Beispielsweise die Gerechten, sie sollen... Die Rechtschaffenen sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Vers 19 heißt das, dass nie ein Gerechter, dass nie ein Christ verhungert ist, dass nie ein Christ Hunger gelitten hat? Nein, das heißt es nicht, aber das ist eine allgemeine Aussage. Ja, hier wird beschrieben, dass es eine Ordnung gibt. Das ist die normale Ordnung, Das ist den Gerechten, die auf Gott vertrauen, gut geht, das, weil Gott sich um sie sorgt. Aber zugleich wird eben eine Spannung erzeugt, weil wir sehen, es läuft nicht der Ordnung gemäß. Ja? es läuft nicht der Ordnung gemäß. Und die, und die biblische Weisheitsliteratur, die, die, die ringt damit. Ja? Die, die Sprüche, die, die gehen ganz, die erklären ganz im Ganzen die Ordnung Gottes. Ja? immer der Gerechte wird wird Segen empfangen, der Ungerechte, der Gottlose, der wird der Tor, der wird verworfen werden und so weiter. Ähm, Während dann das Buch Prediger sagt, eigentlich ist es ja ganz anders, ja, es ist eigentlich ein riesiges Chaos und ähm, wir sehen gar nicht so richtig, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wer lebt eigentlich richtig, wer lebt falsch. Und wir sehen diese Spannung zwischen diesen beiden Polen, es gibt eine Ordnung, Gott hat sie gemacht, Gott erhält sie auch, aber es funktioniert nicht immer alles in dieser Welt nach Gottes Ordnung. Es läuft chaotisch, es, läuft gerade, es scheint gerade entgegen der Ordnung zu laufen, ja. Es scheint gerade so zu sein, dass es dem Bösen gut geht und den Gerechten schlecht. Mit dieser, mit dieser Spannung lebt oder versucht der Psalm umzugehen. Und das ist die Weisheit, die er mitzuteilen hat. Ja, der Psalm, der ist gesprochen von einem Lehrer. Ja. Es ist ein Lehrer der hier zu, zu, zu dem Hörer, vielleicht zu seinem Schüler oder ein Vater, der zu seinem Sohn spricht und ihm sagt, Zürne dich nicht über die Bösen, er eifre dich nicht über die Übeltäter. Ja, ein Lehrer sagt hier etwas, gibt hier eine Weisheit, tut hier eine Weisheit kund. Und was er sagt ist, erzürne dich nicht, beneide nicht die Gottlosen, auch wenn sie im Moment Glück haben, denn Gottes Gericht wird sie treffen. Aber wer auf den Herrn vertraut, der wird eine Zukunft haben. Und etwas, was vielleicht auch, wenn ihr mal so Psalmen lest, was immer wieder hilft bei der Gliederung eines Psalms, auch hier, das ist die Person. Ja? Wir sehen in den Versen 1 bis 11 ist in der zweiten Person Singular die Rede. Zweite Person, also es wird im Du gesprochen. Ja? Erzürne dich nicht über die Bösen. So, so ist es in den Versen 1 bis 11 und dann wieder ab Vers 27, Weiche vom Bösen. Also da spricht jemand direkt mit dem Hörer, mit uns sozusagen. In den Versen dazwischen, Verse 12 bis 26, ist in der dritten Person die Rede. Und das hilft uns auch, diesen ganzen Psalm zu gliedern. Ja? Wenn wir diesen Psalm gliedern müssten, könnten wir mit den ersten sechs Versen beginnen. Vers 1 bis 6, das ist eine Ermahnung zum Vertrauen auf den Herrn und seine Errettung. Und in den Versen 1 bis 7 denkt der Psalmist oder erfreut sich der Psalmist daran, dass Gott Vergeltung üben wird. Ja, es geht um den Trost der göttlichen Vergeltung. Und dann in Versen 12 bis 26, das ist die Mitte, dieser Psalm hat eine schiastische Struktur, also im Grunde wie so ein X, ja. In der Mitte ist, ist sozusagen der Höhepunkt. In der Mitte nimmt dann der Psalmist einen Vergleich vor. Die Gottlosen werden mit den Gerechten verglichen. Der Gottlose ist so und so, der Gerechte aber so und so. Und dann ab Vers 27 wird noch einmal aufgerufen, ruft der Psalm uns noch einmal auf, jetzt weise zu leben angesichts göttlicher Vergeltung. Wenn das so ist, dass Gott die Ungerechten bestraft und die Gerechten segnet. Dann lebe so und so. Und es schließt erneut Verse 34 bis 40 mit einer Ermahnung zum Vertrauen auf den Herrn. Und wir wollen uns diesen Psalm, diese, diese, diese Spannung zwischen diesen zwei Polen, den Gottlosen und den Gerechten, wollen wir uns anschauen unter den drei Punkten, Erstens die Perspektive der Gottlosen, zweitens die Perspektive der Gerechten und drittens lebe mit der richtigen Perspektive und genieße den Ausblick. Erstens also die Perspektive der Gottlosen. Der Psalm, ja, ich habe schon gesagt, der beginnt mit der Stimme eines Lehrers, eines Vaters, der zu seinem Zögling sagt oder ihn ermahnt, entrüste dich nicht, empöre dich nicht über die Übeltäter, Beneide nicht die, die Böses tun. Warum die Warmen? Weil es eben ganz einfach menschlich ist. Es ist menschlich, so zu denken, so zu handeln, wie die Gottlosen hier handeln. Es ist menschlich, sich diese Perspektive zu eigen zu machen. Und wie wird hier der Gottlose beschrieben? Wie wird der Gottlose beschrieben? Das sehen wir ab Vers 7, vor allem dann in den Versen 12 bis 26. Ja, der, er wird so beschrieben, Der Böse, dem Bösen ist jedes Mittel recht. Hauptsache, er erreicht sein gewünschtes Ziel. Hauptsache, er erreicht sein Glück. Er bekommt, was er will. Er ist hinterlistig, heißt es in Vers 7. Er betrügt andere. Er übt Druck aus auf andere, um zu bekommen, was er will. Seine Methode ist Gewalt und Betrug, Vers 32. Er unterdrückt Schwächere. Er verachtet Arme. Er verfolgt und hasst Christen, Verse 12 bis 14. Ja, er, er nimmt sich, was er will. Im Gegensatz zum Gerechten ist er unbarmherzig. Er hortet Dinge. Er will immer mehr haben, aber er gibt nicht ab. Er leidet, ohne zurückzugeben. Und es geht ihm um Überfluss, Vers 16, ja, wie wir schon gehört haben. Es geht ihm um Überfluss. Habgier ist sein Motiv immer mehr haben zu wollen. Und da sind wir gerade in unserer Predigtreihe durch den Epheserbrief erinnert, ja, was wir gelesen haben in der letzten Predigt Epheser 4, Vers 17 folgen, da über die Heiden, die Heiden, die in der, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, und der Bedeutungslosigkeit ihres Daseins einfach nur wie abgestumpft immer mehr haben wollen. Die, die meinen eben ihren Durst mit Salzwasser, mit immer mehr Salzwasser stillen zu können. Ja, mit unersättlicher Gier sich immer mehr hineinzustopfen und damit dann irgendwie Leben, Freude, bleibenden, bleibendes Glück zu empfinden. Aber, all, aber sie bleiben leer. Ja, und ihre einzige Möglichkeit besteht, noch mehr zu nehmen. Und das alles, das alles ist der Gottlose, ja, hartherzig, habgierig, Unterdrückend und verfolgend und herzlos. Das alles ist er, weil er Gott nicht kennt. Ja, weil er Gott ignoriert. Gottes Worte und Verheißungen bedeutet ihn nicht. Eben dieses, diese, diese Aussage des Psalmisten. Harre darauf den Herrn, vertraue darauf den Herrn. Lass doch ihn dein Helfer sein. Das ist ihm egal. Das interessiert ihn nicht. Er übertritt Gottes Gesetz, Vers 38, ohne sich ein Gewissen zu machen. Ja, Gott, Gott kann viel versprechen. Entscheidend ist, was ich tue, was ich schaffe. Der Gottlose, er glaubt an sich selbst, ja. Und dass er nur dann an sein Ziel kommt, wenn er dafür alles gibt und alles nimmt. Hart arbeiten und dann hart feiern ist sein Motto. Seine Perspektive ist ganz und gar bestimmt von seinem Atheismus. Ja. Gott gibt es nicht, genauso wenig wie Himmel und Hölle. Und dieses Leben ist alles, was, ich, was zählt. Und ich muss daraus herausholen, was ich kann. Aber Gott lacht. Gott lacht über solchen Hochmut. Denn er sieht ihren Tag kommen, heißt es in Vers 13. Er sieht den Tag, er sieht das Ende der Gottlosen kommen. Ja, jetzt denken wir vielleicht, ja, wer ist schon so? Wer will schon so sein? Wer entspricht diesem Bild des durch und durch durchtriebenen, bösen, habgierigen, gewalttätigen Gottlosen? Ja, so ist ja niemand. Ja, und hier sind wir wieder eben bei der Weisheitsliteratur. Ja, hier wird karikiert, hier wird überzeichnet. Hier werden die Eigenheiten besonders hervorgehoben. Aber der Punkt ist, jeder Mensch gehört entweder in die eine oder in die andere Kategorie. Er ist, ist entweder ein Gottloser, der nach so einer Lebensphilosophie lebt und mit den Methoden eines Bösen kämpft und Gottes Gesetz schamlos übertritt oder ein Gerechter, der auf den Herrn vertraut, der auf ihn wartet, der seinem Willen entsprechend lebt. Das ist die Lebensphilosophie, die Lebensphilosophie unserer Nachbarn. Auch der Netten, ja, die nicht an Gott glauben. Mehr oder weniger, mehr oder weniger offensichtlich. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Entweder jemand vertraut darauf, dass Gott ihm gibt, was er braucht und auf ihn Acht hat. Oder ich muss es selbst tun. Ja. Entweder ich glaube, Gott sorgt sich für mich. Oder ich muss es selbst nehmen, mit aller Gewalt mit allem, was ich kann und bin, habe. Entweder Gott ist mein Helfer oder ich muss mir selbst mein Helfer sein. Meine Vorsehung, mir selbst schreiben sozusagen. Und der Psalm, der warnt eben jetzt, er warnt die Gläubigen sozusagen zur Seite zu schielen, zum Nachbarn zu schauen und seinen Lebensstil kopieren zu wollen. Das heißt, es wird hier eine Situation beschrieben, in der der Gottlose und der Gerechte sozusagen Haustür an Haustür leben. Ja? Natürlich ver verwundert uns das und das ist auch das, was den Gerechten verwundert. Ja? Deshalb dieser Psalm. Der Gerechte, der denkt eigentlich, ja Gott, du hast doch gesagt, du gibst uns im Alten Testament jetzt, du gibst uns das Land Israel, wir nehmen das ein. Und dann haben wir Frieden und Fülle und alles wird gut sein. Hier ist immer wieder vom Land die Rede. Ja? Es geht in diesem Psalm um den Gegensatz von Glauben und Ungläubigen, um diese Spannung zwischen diesen beiden Perspektiven. Aber der Gegenstand, über den gesprochen wird, anhand dessen gesprochen wird, ist das Land. Ja? Wer wird im Land wohnen? Wer wird am Ende bleiben? Wer wird eine Zukunft haben? Vers Land, das Land, das lesen wir immer wieder, Vers 9, 11, 22, 29, 34. und Der Hintergrund ist natürlich Israel, ja, und die Landverheißung, das Land Kanaan. Eigentlich hat Gott versprochen, dass sie dort wohnen können, dass das ihr Land wird, ihre Heimat. Dass sie da nicht mehr bedrängt sind von Feinden. Aber obwohl Gott das versprochen hat, wohnt jetzt der gläubige Israelit neben den Heiden ja neben den gottlosen die vielleicht sogar denen es vielleicht sogar besser geht als ihm er leidet sie florieren und auch in israel seine volksgenossen ja in israel wurde nicht konsequent nach dem gesetz gottes gelebt die armen den armen wurde nicht konsequent geholfen auch viele israeliten lebten einfach nach den prämissen der heiden nach den prämissen der gottlosen und ließen die armen die schwachen die hilflosen im stich fragten nicht nach gottes gesetz die Gerechten sind hier und in vielen Psalmen die Benachteiligten, die Armen, die Elenden. Das heißt nicht, nicht weil sie benachteiligt sind, weil sie arm sind, etwa sind sie gerecht. Ja, Das ist hier keine, kein, kein Lobpreis auf, äh, auf, auf Armut oder irgend so etwas. Nein, sie sind gerecht, weil sie Unrecht erleiden und darauf nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, ja? Weil sie Unrecht und Not erleiden und nicht auf gleiche Art, menschliche, ungerechte Art, beantworten. Weil sie sich die Methoden ihrer Nachbarn nicht aneignen. Deshalb sind sie gerecht. Sie warten auf Gott, auf sein Eingreifen, aber es ist eben ein Warten, ja? Gott tut es nicht sofort. Sie, sie erleben die Spannung. Die hat Israel erlebt, die hat Abraham erlebt, die erleben auch wir. Und es ist eben eine Spannung, ja, das gilt auch für uns, dass wir uns diese Prämissen der Welt zu eigen machen. Immer und immer wieder stehen wir in dieser Gefahr. Zum Nachbarn zu schielen sozusagen und sehen, da läuft es doch viel besser. Ich will auch so. Und warum der? Und Gott warnt uns vor diesem Blick zur Seite, der hat den Gottlosen beneidet um seines kurzfristigen Erfolgs willen und seinen Lebensstil kopieren will. Man könnte sagen, ja, wir sollen uns vergleichen. Das tut hier der Psalmist sogar. Der Psalmist vergleicht. Er vergleicht die Gerechten mit den Gottlosen. Aber er tut es eigentlich für uns. Er zieht den Vergleich für uns, damit wir ihn nicht falsch ziehen. Damit wir nicht anfangen, uns zu vergleichen und zu sagen, oh, ich, ich habe ja viel weniger und es läuft nicht so gut und, und, und mit einer falschen Perspektive vergleichen. Deshalb zieht der Psalmist hier einen Vergleich und zwar aus Gottes Perspektive. Und er stellt fest, der Gottlose steht nur scheinbar besser da. Und wenn wir, wenn wir einfach die Zahlen rumdrehen, ja Psalm 73, da, da hat auch einer diesen Vergleich angestellt. Ja, aber aus einer menschlichen Perspektive und er wäre damit um ein Haar Falsch geendet, falsch herausgekommen, ja. Der Peter von Psalm 73, er hat auch das Glück der Gottlosen angeschaut und beneidet und wäre fast bei dem Ergebnis angelangt, dann lebt doch so wie sie. Und deshalb spricht hier sozusagen der Lehrer, der Weisheitslehrer und sagt, so sieht der Vergleich richtig aus. Das ist das, ist das richtige Ergebnis des Vergleichs. Er warnt uns davor, diesen Vergleich falsch zu ziehen. Calvin schreibt darüber, David warnt uns, dass wir, wenn wir uns anmaßen, unser eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen und für alle unsere Angelegenheiten zu sorgen, als ob wir in der Lage wären, eine so große Last zu tragen, dass wir dann stark getäuscht werden und dass unser einziges Heilmittel darin besteht, unsere Augen auf die Vorsehung Gottes zu richten, und daraus Trost in allen unseren Sorgen zu schöpfen. Diejenigen, die diesem Rat gehorchen, werden jenem schrecklichen Labyrinth entkommen, in dem alle Menschen vergeblich arbeiten. Denn wenn Gott einmal die Verwaltung unserer Angelegenheiten in seine eigene Hand genommen haben wird, gibt es keinen Grund zu befürchten, dass er uns Wohlergehen, dass er uns wohlergehen jemals versagen wird. Er warnt uns, schreibt Calvin, der David warnt uns, dass wir unser eigenes Leben selbst in die Hand nehmen, dass wir für alles selber sorgen und nicht auf Gottes Vorsehung vertrauen. Und das tut nämlich der Gerechte. Wenn wir das hingegen nicht tun, dann werden wir das Ende des Gottlosen erleiden. Und was ist das Ende des Gottlosen? Wenn wir nun mal die Worte anschauen, die Bösen werden ausgerottet, durch Hunger umkommen, vergehen wie trockene Pflanzen im Feuer, ihre Arme werden zerbrochen, sie werden in Schande enden, sie werden von Gott ausgelacht und die Gerechten werden es mit ansehen. Das wird das Ende der Gottlosen sein. Und damit kommen wir zur Perspektive der Gerechten. Die andere Perspektive, die Perspektive der Gerechten, die der Psalm beschreibt, die beginnt mit dem Glauben an Gott, mit dem Vertrauen auf den Herrn, auf den Bundesgott, auf Jahwe. Und zwar eben ist hier insbesondere das Vertrauen in Gottes gute Vorsehung gemeint. Der Teufel möchte uns einreden, dass Gott unserer Not und, ja, der Teufel möchte uns immer wieder einreden, dass Gott unserer Not und unseren Sorgen, unseren Ängsten und Bedürfnissen gleichgültig gegenübersteht. Aber wir tendieren dazu, dass Gott ja zu spät hilft, dass Gott eben gerade weghört vielleicht, nicht pünktlich ist mit seiner Hilfe. Aber da beginnt schon der Unglaube. Und der Psalmist sagt, nein, vertraue auf den Herrn. Alle eure Sorge, so heißt es bei Petrus, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder eben wie es hier heißt in diesem bekannten Vers 5, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es vollbringen, er wird es wohl machen. Und Befehl, das Wort Befehl, das heißt eigentlich wörtlich wälze. Also wälze deine Wege auf den Herrn. Das, das Wort kommt im Alten Testament nicht so häufig vor. Es hat zum Beispiel die Situation beschrieben, als Jakob einen schweren Stein vom Brunnen gewälzt hat, damit Rahels Schafe trinken konnten. Also etwas, was zu schwer zum Anheben ist, das wälzt, das schiebt oder rollt man beiseite. Und wir verstehen dass häufig, befehle dem Herrn deine Wege im Sinne von, vertraue sie ihm an. Vertraue ihm dein Leben an, ja, das ist auch richtig, aber das Wort meint eigentlich eher all die Anfechtungen und all das, was dir zu schwer ist, schieb es auf einen anderen und an einen anderen Ort, ja, schieb es weg von dir. Stelle es Gott anheim. Gib dich, mach dich mit deinem Schicksal, mit deinem ganzen Leben von ihm abhängig. Wälze es auf Gott, wirf es auf Gott. In Josua 5, Vers 9 wird das gleiche Wort gebraucht. Da heißt es, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt, nachdem, er das Volk, nachdem das ganze Volk wieder neu beschnitten wurde. Die Schande Ägyptens, die Schuld Ägyptens wurde abgewälzt. Ja, so hat Gott durch Christus auch unsere Schuld und Sünde von uns abgewälzt. Und das ist das, was uns in unserer Taufe Versinnbildlicht wird, unsere Schuld und Sünde ist schon von uns abgewälzt. Und jetzt in deinem Leben als Christ, wälze deine Anfechtungen, wälze deine Sorgen und Lasten auf ihn ab. Christus hat unsere Schuld für uns getragen und der Heilige Geist, er wird unsere Nöte und Sorgen für uns tragen. Also vertraue ihm fest, sage und klage, klage und bring und rufe ihm deine Not Wirf sie ihm hin. und Glaube den vielen Verheißungen, in denen Gott immer widerspricht. Ich bin dein Retter. Er hält dich und er ist dein Retter. Lasst uns das erneut im Glauben beten und als, als Prinzip, als Motto über unser Leben stellen. Eben wie es in Vers 39 und 40 am Ende heißt, die Rettung der Gerechten kommt vom Herrn. Er ist ihre Zuflucht auch in der Zeit der Not, auch in der Zeit der Hungersnot. Der Herr steht ihnen bei und rettet sie vor den Flohflammen. Er hilft ihnen, denn sie suchen Zuflucht bei ihm. Ja, lasst uns das wieder neu glauben und festmachen auf dem Herrn. Vertrauen unsere Sorgen und Lasten und was uns bewegt, auf ihn wälzen. Und das ist nicht nur ein gut gemeinter Rat, sondern das ist ein Befehl. Ja, Gott will es so. Tue das. Er will sich um dich sorgen, er will für dich tragen. Ja, es ist der Befehl oder es ist eigentlich eine Ermahnung, ein, ein Aufruf wie die von einem Vater an seinen Sohn. Gib mir, das trage ich für dich. Dass wir uns wie ein Kind vorbehaltlos und fröhlich in Gottes väterliche Fürsorge geben. So will Gott das. Gott erwartet, dass wir das tun und dann sagt er, wird es uns gut gehen. Dann wird es auch den Nachkommen, den Kindern der Gläubigen, der Gerechten gut gehen. Das bedeutet nicht, dass wir überhaupt kein Leid erleben. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber wir sollen doch wissen, dass all unsere Leid, unsere Sorgen, Ängste und Anfechtungen dass sie Gott nicht egal sind, dass sie Gott nicht unbekannt sind, sondern dass Gott sich um sie sorgt, dass Gott hilft. Und eben die allgemeine Regel stimmt eben doch, dass Gott die Gerechten errettet und ihnen hilft, auch in Zeiten großer Not. Ja, die Regel ist, ist nicht, dass ein Gerechter betteln muss. Aber es mag einmal vorkommen. Aber es gilt eben doch immer, Gott sorgt sich um die Seinen. Er will so viel geben, dass wir teilen können weil er es liebt, zu teilen. Und so eine Perspektive des Vertrauens auf Gott, die macht zuerst dankbar und fröhlich, und zwar konstant fröhlich. Sie schenkt eine bleibende Freude. Eine bleibende Freude, weil der Grund der Freude bleibt. Der Grund der Freude ist nämlich Gottes Fürsorge und Treue. Und das geht nicht weg. Das müssen wir uns nicht in immer neuen Befriedigungsversuchen wieder zu holen, verlangen, zu holen, versuchen. Ja, immer wieder neu nach der Freude zu greifen, wie einen Berg, einen Stein hinaufzuschieben, der dann gleich wieder zurückrollt. Sondern sie ist beständig Gottes Freude. Sie ist immer da. Das macht froh. Ja, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Deine Lust haben, Freude haben, und zwar eben in einem spürbaren, greifbaren Sinn. Das ist, ein ganz, das ist ein seltenes Wort im Alten Testament. Wir finden das zum Beispiel in Jesaja 55, Vers 2. Da heißt es, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an Fetter speisen. Und an der Stelle heißt es, freut euch mit Jerusalem und verlockt über sie, ihr alle, die ihr sie liebt. vollockt indem ihr euch satt trinkt an, ihren, an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Ja, das, das meint dieses Freuen, sich so an Gott zu freuen, zu schwelgen, an ihm all unser Verlangen zu stillen an dem, was er gibt, was er ist, ihn zu genießen. So wie ein Kind an der Mutterbrust, so wie wir an einem reich gedeckten Tisch. Wer sich so an Gott erfreut, dem wird, geben, dem wird Gott geben, was sein Herz begehrt. Ja? Lasst uns wieder darum bitten, dass Gott unsere größte Freude ist, unsere erste Liebe ist, der, an dem wir uns wirklich ganz erfreuen. Und das ist eine einfache und wunderschöne Logik, die dahinter steckt. Ja, wenn, wenn du dich am meisten an Gott erfreust und nach ihm verlangst, dann wird Gott dir geben, wonach du verlangst. Er wird sich selbst dir schenken. Wenn wir uns am meisten an Gott erfreuen und Gott es ist, ist, der sich uns schenkt, dann ist unsere Freude voll. Dann ist unsere Freude voll. Und er hat sich uns ganz geschenkt. Er hat seinen Sohn für uns dahin dahingegeben und uns mit ihm alles geschenkt. Und zuletzt befähigt eine solche Perspektive zum Warten. Und damit will ich zum dritten Punkt kommen. Lebe mit der richtigen Perspektive und genieße den Ausblick. Jesus zitiert diesen Vers 11 hier, Psalm 37, Vers 11, zitiert Jesus in Matthäus 5, Vers 5 in den Seligpreisungen. Da sagt er, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben. Und hier heißt es in Psalm 37, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Was Jesus hier also tut, er verwendet ein Wort, Gäh, auf Griechisch, das, das könnte sowohl Land als auch Erdreich heißen, also die ganze Erde meinen. Aber was es wahrscheinlich meint, eben auch im Hinblick auf andere Stellen, Römer 14, Epheser 6, Vers 1 bis 3, dass Jesus, Jesus will hier nicht sagen, wenn wir im vertrauen, wenn wir sanftmütig leben, dann werden wir das Land, ja, dann wird sich die Landverheißung des Landes Kanaans erfüllen und wir werden im Land Kanaan wohnen. Nein, es geht darum, dann werden wir, Bewohner des Himmelreichs sein. Dann werden wir im neuen Himmel und der neuen Erde leben. Die Sanftmütigen werden die erneuerte Erde erben und empfangen als Rechtfertigung vor der Welt, als ihre Rechtfertigung vor der Welt. Ja, Kanaan, die Verheißung des Landes, Kanaan für Israel, das war nur ein Vorbild für die Verheißung der neuen Schöpfung. Und Israel sollte treu sein. Im Land Kanaan, sie haben darin versagt, Christus war treu als der wahre Israel und hat uns die Verheißung der ganzen Erde, der neuen Schöpfung geschenkt. Das ist der Ausblick, den wir haben. Ja? Das ist der Ausblick, das ist die Verheißung, die neue Schöpfung. Das ist es, worauf wir schauen. Was bedeutet es, sanftmütig zu sein, als Sanftmütige zu leben? Es bedeutet eben, wenn wir noch mal kurz reinschauen Verse 5 bis 8, es bedeutet zuerst, auf den Herrn zu vertrauen. Ja, das ist sozusagen die Lektion des, des Peters. Das ist die Lektion des Peters, die er in seinem ganzen Leben gelernt hat. Ich bin jung gewesen und alt geworden, Vers 25. Doch nie habe ich den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Arm um Brot betteln. Denn, wie es im Vers vorher heißt, der Herr stützt seine Hand. Vom Herrn werden die Schritte eines Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Ja? Dieser Weisheitslehrer, die Lektion seines ganzen Lebens ist, ich habe noch nie erlebt, dass Gott enttäuscht. Gott ist es, der stützt. Gott ist es, der trägt, der hält. Das Gelingen kommt von dem Herrn. In allem, was du vorhast, das Gelingen kommt vom Herrn. Nicht von deinen Fähigkeiten, Plänen, Anstrengungen. Gott mag sie gebrauchen. Und er hat uns auch die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die wir haben, geschenkt. Aber am Ende kommt es vom Herrn. Es muss von ihm kommen. Und er kann in außergewöhnlicher Not außergewöhnliches Heil schenken. Er wird für uns sorgen. Darum lasst uns ihm vertrauen? Erstens also, der Sanftmütige vertraut auf den Herrn. Der Sanftmütige erwälzt seinen Weg, seinen Leben, seine Lasten auf ihn. Und dann wartet er, er hält still auf die Hilfe Gottes. Ja, der Sanftmütige reagiert eben nicht wie die Menschen der Welt. Er, er reagiert nicht in rasender Wut. Er re reagiert nicht mit Zorn. Er versucht nicht, die Dinge aus eigener Kraft aus eigener Kraft richtig zu stellen, gerade zu biegen. Er kann die Menschen nicht selbst korrigieren. Ja, der, der Sanftmütige hat verstanden, für den Mann des Friedens, Vers 37, für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft, ja, für die Friedensstifter. Und das gilt auch besonders und auch für die Kinder, ja, dass wir einen Konflikt nicht lösen durch Zorn und durch beharren darauf, dass ich recht, recht habe, sondern indem wir Frieden machen, indem wir vergeben, indem wir versöhnen, indem wir einander wieder annehmen. Der Mann des Friedens hat eine für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Er darf die kommende Stadt erwarten. Ja, Eben, und der letzte, also die vier Merkmale eines Sanftmütigen. Er vertraut auf den Herrn, er wälzt seinen Weg, auf ihn seine Lasten, er hält ihm still und wartet auf seine Hilfe. Und er ist darin standhaft, er ist darin standhaft zu warten. Und er erzürnt sich nicht. Ja, viertens, immer wieder dieser Rat, erzürne dich nicht, empöre dich nicht, entrüste dich nicht. Daraus kommt nichts Gutes. Zorn. Charles Hedden Spirchen hat gesagt einmal, und das habe ich schon so oft erlebt, die Wahrheit dieses Spruchs, Zorn verletzt einen Mann mehr als das, was ihn zornig gemacht hat. Ja? Zorn verletzt einen Mann mehr als das, was ihn zornig gemacht hat. Mit seinem Zorn kann man nur in den seltensten Fällen ein Problem lösen. Und das heißt auch, verwende nicht die Methoden der Welt, Betrug, Gewalt, Lästerung, Spott, Hinterlist. Und wir könnten jetzt hier eine ganze Bandbreite an Beispielen aus dem Alten Testament aufzählen. Denken wir an Saul und David. Ja? Wenn wir Saul anschauen, das Ende seines Lebens ist nur noch von Zorn und Wutausbrüchen und Gewalt geprägt. David hingegen kam als Sanftmütiger zum König. Mose wurde der sanftmütigste Mann genannt. Und vor allem Christus, ja, Christus, der, dessen Leben nach menschlichen Maßstäben gesprochen, nicht erfolgreich endete, sondern am Kreuz entmachtet, verloren. Christus ist sanftmütig ans Kreuz gegangen. das gestorben im Vertrauen auf den Herrn, dass Gott es dann alles richtig macht. Ja, und dann, wer auf den Herrn vertraut, der, der handelt eben auch wie Gott. Ja, der handelt nach den Maßstäben Gottes. Er handelt gerecht, er handelt barmherzig, er leidet gern, er redet die Wahrheit und so weiter. Das könnten wir jetzt hier alles noch ausfüllen. Die Perspektive der Gottlosen, die führt zu oberflächlichem Erfolg, zu oberflächlichem Reichtum, zu oberflächlichem Glück. Aber sie führt dabei immer auch zu Angst, in, wenn in schweren Umständen, zu panischer Angst, wie wir in der letzten Zeit immer häufiger erleben. Sie führt zu Neid auf andere, zum Zorn auf andere, zum ständigen Ärger über andere. Und das vergiftet vor allem den Menschen selbst. Sie ist außerdem geprägt von Undankbarkeit gegenüber Gott, und sie verstärkt ständig ein Gefühl der Unzufriedenheit. Ständig unzufrieden zu sein, nicht genug zu haben, nicht das zu haben, was ich haben will, was ich haben soll. Und damit baut sie einen enormen Druck auf. Ich muss jetzt haben, ich muss machen. All das und das und das. Und das verstärkt Verzweiflung, Wut und Stress und menschliche Sorgen. Menschen sind so kaputt, weil sie nicht auf Gott vertrauen und weil das zu so viel emotionalem und dann auch psychischem, physischem Schaden führt im Leben der Menschen. Aber wer auf Gott vertraut, der hat eine konstante Quelle der Freude, einen konstanten Grund zur Dankbarkeit. Er hat seine Augen und seine Hände frei, anderen zu dienen, wie es hier heißt, eben abzugeben barmherzig zu sein, sein Leid auch geduldig zu ertragen. Er darf wissen, dass Gott sein Vater ist, der für ihn sorgt, dass Christus gestorben ist und Gott alle unsere Schuld und Sünde auf ihn abgewälzt hat und dass wir jetzt immer noch all unsere Lasten auf ihn wälzen dürfen. Und der Ausblick der Gerechten, das ist die neue Welt, die Gott schaffen wird, die neue Schöpfung. Es ist also alles eine Frage der Perspektive, die am Anfang steht. Amen. Lasst uns beten. Herr so Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort Weisheit mitteilst und uns diese Spannung vor Augen führst, in der wir stehen, dass in der guten Welt, die du so gut gemacht hast, doch die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen sondern dass wir, dass wir erleben, dass wir nicht, noch nicht das Glück des Himmels erfahren, sondern obwohl wir doch dich kennen und dich lieben und dir folgen wollen, oftmals auch Not erleben und Lasten und Unglück und Sorgen, die andere nicht tragen müssen. Herr, unser Gott, hilf, dass wir in dieser Spannung, dass wir diese Spannung nicht auf eigene, Menschliche Weise lösen, sondern dass wir uns darin dir anvertrauen. Und hilf uns dann, sanftmütig zu werden und als sanftmütige zu leben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf den Psalm, in dem wir ihn auch gemeinsam singen. Psalm 6, 37. Wir singen die Strophen 1 bis 3, 6 und 8. 37, Stufen 1 bis 3, 6 und 8. Ja.